0: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres faz podcasts zur künstlichen Intelligenz. In dem Podcast sprechen wir, wie Sie wissen, mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen über das Thema KI, insbesondere über Anwendungsgebiete, die ökonomischen Effekte, aber auch über die Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien.
1: Wir, das sind
0: Peter Buchsmann.
1: Und Holger Schmidt, wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt mit den ökonomischen Auswirkungen der künstlichen Intelligenz. Unser Gast heute ist Professor Dr. Jürgen Kühling. Er ist seit 2007 Professor für Öffentliches Recht, Immobilienrecht, Infrastrukturrecht und Informationsrecht an der Universität Regensburg. Zudem ist er seit September 2020 Vorsitzender der Monopolkommission und berät in dieser Rolle die Bundesregierung zur Wettbewerbspolitik und zur Regulierung. Heute freuen wir uns sehr, uns mit Ihnen über die Rechts- und Regulierungsthemen rund um künstliche Intelligenz und Digitalisierung auszutauschen. Schönen guten Tag, Herr Kühling.
2: Herr Buxmann, Herr Schmidt, ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
0: Ja, Herr Kühling, Sie haben ja kürzlich als Vorsitzender der Monopolkommission die Zerschlagung der Deutschen Bahn gefordert. Unter anderem, um mehr Wettbewerb zu erreichen, mehr Kundenorientierung. Alle Kunden der Bahn können das mit der Kundenorientierung, glaube ich, sehr, 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 sehr gut nachvollziehen. Und äh, nun wird sie auch regelmäßig gefordert, Digitalkonzerne wie Meta, wie Google, wie Amazon vielleicht zu zerschlagen, weil sie zu viel äh, Macht bekommen. Ähm, geht das überhaupt und halten Sie diese Form der, der Zerschlagung äh, grundsätzlich für sinnvoll?
2: Ja, also zunächst zum ersten Teil, zerschlagen klingt immer so martialisch, es geht um das Herauslösen von bestimmten Teilen aus einem vertikal integrierten oder sonst konglomeraten Konzern. Und ich finde, gerade die Deutsche Bahn zeigt auch beim Thema Daten, warum das eine gute Idee ist. Wir alle nutzen ja vielleicht auch mal bei Buchungssystemen andere Buchungssysteme und die Bahn, ihre Infrastrukturgesellschaft, hat das nicht richtig gut gemacht, dass alle alle Daten von allen zur Verfügung gestellt bekommen, weil diese Infrastruktursparte einfach nicht gemeinwohlorientiert ist. Die sorgt dafür, dass es der Deutschen Bahn Fernverkehr super geht, aber nicht uns Konsumentinnen und Konsumenten. Und das ist sehr ärgerlich. Und deshalb, und jetzt schlage ich den Bogen, hat das Bundeskartellamt gesagt, in mühevoller Kleinstarbeit, jetzt müsst ihr aber mal diese Daten rausrücken. Dagegen wird jetzt, das, wird jetzt die, die Deutsche Bahn natürlich klagen. Und dann muss, ziemlich absurd, ein deutsches Unternehmen, das dem Staat gehört, von einer deutschen Behörde, dem Kartellamt, vor einem deutschen Gericht verklagt werden, um endlich das zu tun, was für uns Kundinnen und Kunden gut ist. Und um solche absurden Verhältnisse zu verhindern und solche ja, falschen Anreize zu vermeiden, kann man sich schon überlegen, wenn wir mit einzelnen Kartellamtsentscheidungen nicht mehr zurechtkommen, dann müssen wir vielleicht eines Tages auch zur Ultima Ratio greifen und die Unternehmen zerlegen. Und die Frage, geht das im Big-Tech-Bereich oder im Digitalbereich? Ja, wir haben schon jetzt das rechtliche Instrumentarium dafür. Das fand ich sehr amüsant, als wir über den Digital Markets Act gesprochen haben, wo das zum ersten Mal an, angeblich reinkam. Schon jetzt dürfen wir das. Und vor einigen Wochen hat ja auch äh, die ähm, Wettbewerbskommissarin Vestaya äh, Horchen lassen, weil sie gesagt hat, ihr reißt so langsam der Geduldsfaden mit Google, vereinfacht gesagt. Ja, die laufen da auch immer mit irgendwelchen Kartellverfahren hinterher. Aber irgendwie schafft man es nicht, in diesem riesigen Konzern, die die ganzen Datenmacht, vor allem die Werbemacht so herauszulösen, dass auch andere Unternehmen eine Chance haben. Und Frau Vestager hat gesagt, wenn das jetzt nicht anders zu lösen ist, dann müssen wir uns genau anschauen, was lösen wir aus diesem Konzern raus. Ja, Oder ein letztes Beispiel, denken Sie daran, in den USA haben wir gerade eine Diskussion, wir haben dort eine Zuständigkeit beim Department of Justice, beim Justizministerium, das hat ein Verfahren angestrengt und möchte die Fusion von Facebook mit ähm, WhatsApp und Instagram wieder rückgängig machen. Und das wäre auch nichts anderes als ein Auflösen des Meta-Konzerns in Teilbereiche. Rechtlich geht das. Ähm, ob die Gerichte da mitspielen, ist natürlich eine ganz andere Frage. Und was die viel, viel kompliziertere Frage ist, wo ist das ökonomisch sinnvoll? Ja, Und das müsste man jetzt für jeden einzelnen Konzern sich genau anschauen. Aber als Ultima Ratio glaube ich schon, dass das eines Tages womöglich diskutiert werden muss. Wir könnten uns auch Amazon anschauen. Ja, Amazon verkauft eigene Produkte auf auf, seiner Marktplatz, auf seinem Marktplatz. Ist also quasi Regelgeber, Schiedsrichter und Spieler zugleich. Das ist alles nicht so besonders gut. Und insofern wird man schauen, ob sich die Konzerne an die neuen strengen Regeln halten. Und wenn nicht, finde ich dieses Damoklesschwert gar nicht schlecht.
0: Das kann ich so also aus der Wettbewerbs Wettbewerbsperspektive kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, was ich als Nicht-Jurist ähm, noch nicht verstehe, ähm, ist, welches Instrumentarium haben wir denn in Europa ähm, eigentlich, wenn man diese ähm, US-amerikanischen Gig giganten sieht. Ähm, können wir tatsächlich sagen, ähm, wir zerschlagen jetzt den Metakonzern mit Instagram, WhatsApp und Facebook?
2: Ja, wir haben schon, wir haben ja eine Fusionskontrolle und wir hatten ja übrigens, Meta hat ja auch oder damals Facebook hat ja auch gegen Fusionskontrollbestimmungen verstoßen, weil sie gesagt haben, sie führen die Daten von Facebook später nicht zusammen mit den Daten von WhatsApp und haben es dann trotzdem getan. Und da haben wir Sanktionsinstrumente das ist so, ja. und die können wir hochskalieren. Ja, wir, wir können die Sanktionen immer höher fahren und können dann auch sagen, ihr dürft bei uns auf dem europäischen Markt keine integrierten Produkte mehr anbieten. Und das macht ja auch der, der neue Digital Markets Act sehr streng. Und da muss man ja letztlich sagen, die Konsumentinnen und Konsumenten sind so wichtig für einen Konzern wie Google oder, oder Meta. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich nicht ultimativ an das europäische Recht halten, weil dann wird ihnen der Saft abgedreht. Wie man das dann genau technisch macht, also wenn sie es jetzt zum Äußersten kommen lassen, also wenn sie jetzt irgendwelche Eskalationsfantasien hören wollen, dann, dann muss man natürlich letztlich die Werbekunden sanktionieren. Das sind ja deutsche Unternehmen und europäische. Und wenn man die, also ich, wie gesagt, das sind Untergangsszenarien, da glaube ich nicht dran. Bislang haben sie sich ja immer noch an das europäische Recht gehalten, wenn sie dann entsprechende Sanktionen gefasst haben. Mhm.
1: Kommen wir mal zum Thema KI und da haben wir ja mit mit der generativen KI und natürlich mit Jet GPT, ähm, ja neue Player im Markt, die ähm, viele Dinge gerade neu definieren, die auch dazu führen, dass sich der Wettbewerb verändert, alle sind draufgesprungen, aber erstmal persönlich die Frage, was haben Sie denn gedacht, als Sie JetGPT das erste Mal ausprobiert haben, ähm, haben Sie sich gefreut, dass das Ding ähm, Sachen kann, die bisher nur Menschen konnten oder haben Sie die, diesen Wettbewerbsgedanken, was das alles bedeuten könnte, schon gleich äh, im Hinterkopf gehabt?
2: Ja, meine erste Nährungsweise war erstmal, dass ich Sorge hatte, was mit unseren Studierenden ist und den, den, den Plagiats, in Anführungszeichen Plagiats 2.0. Das war so meine, ehrlich gesagt, meine erste Nährungsweise und habe äh, dann für eine Seminararbeit einfach mal gegoogelt, äh, nicht, wie, welche Möglichkeiten gibt es dann und dann habe ich ChatGPT ausprobiert und dann war ich erstmal ein bisschen enttäuscht und erleichtert zugleich, weil ich den ChatGPT die Frage gestellt habe, ob denn ChatGPT datenschutzkonform ist. Das ist nämlich auch das Thema der Seminararbeit und die Antwort war so, so haarsträubend falsch, dass ich erstmal ein bisschen enttäuscht war und dann gedacht habe, naja, muss man sich hier keine Sorgen machen für unsere Arbeiten. Das war aber ChatGPT. Dann habe ich dasselbe nochmal und etwas, nachdem ich ein Tutorial äh, durchlaufen habe, wie geht man richtig damit um, äh, habe ich es ein bisschen später gemacht. Und die neueste Version ist schon etwas Deutlich besser, muss man sagen. Und äh, ich würde sagen, das ist eine tolle Technologie. Wir werden die auch bei uns Juristen und Juristinnen anwenden müssen und, und wir müssen das in unsere Lehrpläne integrieren, ähm, weil das wird immer besser. Und das ist jetzt in wenigen Monaten so viel besser geworden, dass ich davon ausgehe, dass das in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren noch viel besser wird. Und das ist eine ganz tolle Innovation.
0: Ja, manchmal halluziniert ChatGPT ja, 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 regelrecht und gibt absurde Antworten und wir wissen auch nicht mehr, wo die absurden Antworten zum Teil herkommen. Ähm, Herr Kuling, Sie sind, Sie sind Jurist und nehmen Sie uns doch vielleicht mal noch ein Stück weit mit. Ähm, was sehen Sie denn ähm, so als die größten juristischen Herausforderungen, ähm, wenn wir uns dem Thema ähm, generative KI oder ChatGPT nähern?
2: Bislang im geltenden Recht, und das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben, ist es sicherlich erstmal, sind es die Datenschutzprobleme. KI braucht riesige Datenmengen und diese Datenmengen werden völlig gemischt sein. Da werden eben auch personenbezogene Daten im Zweifel dabei sein. Es gibt vielleicht auch irgendwelche Anwendungen später, die jetzt keine personenbezogenen Daten mitverarbeiten, aber das wird aus meiner, nach meiner Einschätzung ein Riesenanwendungsfall. Anwendungsfall bleiben. Also haben wir datenschutzrechtliche Probleme. Und das hat ja auch so hohe Wellen geschlagen. Also die, die, die Nachricht haben wir alle mit Interesse verfolgt, dass in Italien Chat-GPD gesperrt worden ist. Ja, einige haben vielleicht nicht mitgekriegt, dass das mittlerweile nicht mehr der Fall ist. Also die haben große Bedenken gehabt, weil wir so doch sehr sinnvolle und anspruchsvolle datenschutzrechtliche Anforderungen haben. Also auf der ersten Ebene betrifft das gewissermaßen die Diensteanbieter selbst, wie ChatGPT, ähm das Interessante hier ist, da die keine Niederlassung in Europa haben, ist jeder dafür zuständig. Das ist wirklich ähm, grenzwertig für so ein Unternehmen. Das heißt also, die italienische Aufsichtsbehörde hat Maßnahmen ergriffen. In Deutschland haben wir es ja noch viel besser. Da haben wir gleich viele Datenschutzbehörden, die zuständig sind. Die haben alle mal lustig Anhörungsschreiben äh, an, an ChatGPT gerichtet und gefragt, was die da so genau machen und wie das so treiben. Äh, jetzt haben sie eine Taskforce eingerichtet, die die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden in der, in der Datenschutzkonferenz ja, aber wir haben auch noch Aktivitäten von der spanischen Aufsichtsbehörde, von der französischen. Also haben wir jetzt auf der europäischen Ebene im Europäischen Datenschutzausschuss auch eine Taskforce eingerichtet. Und wir sehen schon so ein bisschen an dem Prozess, die beraten jetzt monatelang und derweil wissen wir eigentlich so gar nicht so genau, ob das in Ordnung ist, was der JetGPT so datenschutzrechtlich macht. Weil das so viele Wellen geschlagen hat, übersehen einige die noch viel größeren Probleme. Wir wollen das ja alle auch nutzen. Und einige wollen vielleicht ChatGPT oder sonst irgendwie KI in ihre eigenen Systeme integrieren. Dann holen die sich die ganzen Probleme der so genutzten KI in ihre eigene Verarbeitung rein. Das ist die zweite Ebene. Ja, wenn, dann modifizieren die das vielleicht und dann stellt sich die Frage, was ist denn mit dieser Technologie, die vielleicht nicht datenschutzkonform Ergebnisse ausspuckt und das integriere ich dann als Unternehmen in meine Infrastruktur. Und schließlich wir alle, als Nutzerinnen und Nutzer, wir alle haben auch ein kleines datenschutzrechtliches Problem, eventuell, wenn wir ChatGPT nutzen. Also sprich, wenn ich dann theoretisch als Eltern man sich Sorgen über irgendwie die Gesundheit seiner Kinder macht und gibt da dann höchstpersönliche Daten der Kinder ein und kriegt dann Antworten sinnvoller oder weniger sinnvoller Art, was man denn zu tun hat, dann sind das alles sensible Daten, die man über den Kontinent übertransportiert und da ist alles fraglich, ob das datenschutzrechtlich geht. Oder wenn ich jetzt an Jura Juristen denke, wenn jetzt zum Beispiel Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen da irgendwie äh, ChatGPT nutzen und, und vertrauliche Mandanteninformationen da einspeisen. Also da haben wir noch eine ganze Reihe von Problemen zu lösen äh, auf allen Ebenen und das scheint mir jetzt in dem ersten Schritt fast das größte Problem zu sein. Und da werden wir von den Aufsichtsbehörden hoffentlich bald ein bisschen Guidance bekommen, ähm, ob das denn so passt. Weil das eine ist irgendwie, ob ChatGPT die Informationspflichten einhält oder was die italienische Aufsichtsbehörde verlangt hat, eine Zustimmung der Eltern. Ja, wenn unter 14-Jährige das nutzen, das kriegt man irgendwie hin. Aber was ist denn mit den Datensätzen? Was machen die denn damit? Und da kann man nur in einem Punkt eine gute Nachricht Mal rausgeben, wir haben ja jetzt eine Einigung wieder, dass wir nach Amerika überhaupt Daten transportieren dürfen. Das macht es vielleicht demnächst ein bisschen einfacher. Aber da lauern sicherlich viele komplizierte und spannende juristische Fragen.
1: Nun wollen die Unternehmen aber ja der GPT oder generative KI nutzen, weil sie sich davon Wettbewerbsvorteile und Produktivitätseffekte versprechen. Also es gibt ja kaum ein Unternehmen, das nicht, ja, das man zumindest mal ausprobiert. Ganz viele machen Pilot, setzen Piloten auf, um zu, um zu gucken, wie können sie denn diese Technologie für, für sich nutzen. Die Amerikaner sind natürlich da wieder ein Stück weit vorneweg, die Europäer ja, wollen natürlich auch schaffen mit den Hufen. Was würden Sie denen denn raten? Also man gibt ja auch Open-Source-Modelle, die man mit eigenen Daten trainieren kann, die dann eben nicht äh, nicht bei bei ChatGPT landen, sondern quasi dann im, im eigenen Reich bleiben. Gleichzeitig hat jetzt, äh, gab es jetzt äh, Klagen gegen ChatGPT und auch Google, dass sie quasi für ihre Modelle das ganze Internet quasi äh, genommen haben. Ne? Sämtliche Daten, die es im Internet gibt, mal eben so, mal eben so verwendet und damit äh, und nach Ansicht der Anwälte geklaut. Ähm, ja, was ist sozusagen Ihr Rat an Unternehmen, die jetzt wollen, aber natürlich ist sich unsicher sind, was, was rechtlich erlaubt ist und wo sie dann lieber die Finger von lassen sollten?
2: Ja, ich glaube, wenn das im großen Stil kommerziell eingesetzt wird, dann hat man unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten schon gewisse Risiken, weil ja die Sanktionen, wie, wie ja eigentlich alle mittlerweile wissen, da sehr hoch sein können. Insofern kann man da nur raten, den ganz konkreten Use Case anwaltlich beraten oder, oder mit dem Inhouse-Datenschutzbeauftragten einmal grob durchzusprechen, ob da nach Einschätzung der Expertinnen und Experten da ein Problem ist. Das scheint mir schon sinnvoll zu sein, so wie jede neue Technologie die Daten verarbeitet, die ich einsetzen möchte. Also um so eine Prüfung wird man nicht herumkommen und da kann man jetzt auch nicht sehr pauschal irgendwas sagen, diese Fälle gehen und jene nicht, sondern das hängt dann wirklich ganz genau davon ab, wie man wie man das einsetzen will. Ganz häufig kann man ja mit Einwilligung arbeiten, wenn alle Betroffenen in einem Unternehmen beispielsweise einwilligen können, wenn man es intern einsetzen will. Aber jeder Fall ist da leider sehr anders. Pauschal kann man da nichts sagen.
1: Ähm, nun hatten wir ja oft die Situation, oder haben wir jetzt die oft die Situation, dass, ähm, dass US-Produkte in Europa erstmal nicht erlaubt sind. Also äh, Google Bar zum Beispiel war eine ganze Zeit nicht erlaubt, ist jetzt erlaubt auf dem deutschen Markt. Äh, das neue soziale Netzwerk äh, Threads von Meta ist äh, quasi überall auf der Welt jetzt gelauncht worden, nur nicht in Europa. Also wir haben offenbar Datenschutzgesetze, die genau das verhindern. Ähm, 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 haben Sie denn das Gefühl, dass die, wenn die Sachen kommen, also wie jetzt Google Bart, dass die dann so verändert sind, dass sie wirklich substanziell für europäische Nutzer äh, Vorteile bringen? Also was ist sozusagen der, der Effekt dieser Anpassung? Ist es dann nur so ein bisschen ein bisschen Kosmetik oder oder glauben Sie, dass wir dann substanziell besser geschützt sind?
2: Ja, ich, ich komme noch kurz zur ersten Frage zurück, meinem eigenen Nutzer-Experience. Ich habe jetzt, als es freigeschaltet worden ist, natürlich Bart auch gleich mal ausprobiert und habe Bart die Frage gestellt, was die größten Probleme der KI-Verordnung sind. Und das Ergebnis, muss ich leider sagen, war noch schlimmer als die Antwort von ChatGPT, weil Bart behauptet hat, das sei schon geltendes Recht und müsse in nationales Recht umgesetzt werden bis zum 1. Januar 2023. Das ist alles total falsch. Also, wenn das jetzt als Seminararbeit bei mir liefe, wäre das nicht ausreichen, um zu bestehen. Das heißt, dann kommen irgendwie interessante Probleme, die es da so gibt. Das stimmt dann so alles so einigermaßen. Also ähm, auch da ist meine Nutzer-Experience bislang äh, gemischt, muss ich sagen. Aber auch die werden natürlich in nächster Zeit viel besser werden und dann irgendwie äh, vielleicht mit besseren Daten auch äh, richtige Antwort geben. Denn die KI-Verordnung, da kommen wir ja auch noch zu, die, äh, die ist ja jetzt gerade erst noch in den Verhandlungen. Aber äh, die, die Antwort ist, glaube ich, schon, ja, ein Teil ist das Datenschutzrecht, das Bart wahrscheinlich jetzt erstmal geprüft hat. Geht das denn alles? Weil das natürlich eine gewisse abschreckende Wirkung hatte, was da jetzt mit ChatGPT passiert ist. Ähm. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Das kann man nicht, nicht pauschal sagen, aber ich würde tendenziell schon sagen, ich hoffe mal, dass die sich ein paar mehr Gedanken jetzt gemacht haben und die, die Informationspflichten und ähnliches einhalten und irgendwie auch ein internes Datenschutz-Risk-Management gemacht haben, ob denn die Art und Weise, wie sie Daten verarbeiten, rechtskonform ist. Denn wie gesagt, das Datenschutzrecht hat mittlerweile schon bis, also Meta, wenn wir jetzt zu Threat kommen oder Threats. Meta hat ja eine Kartellbuße in Rekordhöhe, pardon, hier Kartellbuße, eine Datenschutzbuße in Rekordhöhe von 1,2 Milliarden Euro zuletzt eingefahren. Also das sind selbst für so riesige Unternehmen relevante Werte. Aber ich will über einen Punkt hinweisen, weil mir der ganz besonders wichtig ist, weil wir kommen auch noch, ich werde ja auch noch Kritik üben, dass wir ein bisschen überregulieren in Europa. Bei Threads will ich mir ein kleines Wortspiel erlauben. Man könnte es ja vielleicht auch mit T schreiben. Äh, Thread. Und die Frage ist, wen wollen die bedrohen? Halt, Die wollen natürlich eigentlich Twitter bedrohen. Aber ich würde sagen, beide gemeinsam haben in Amerika jedenfalls die Demokratie äh, bedroht. Also ohne, dass ich multikausale, komplexe Zusammenhänge vereinfachen möchte. Aber der Sturm auf das Kapitol war sicherlich angefeuert von Facebook und Twitter. Und ich bin sehr froh, dass wir in Europa Regeln haben, die versuchen, das zu bekämpfen. Und wenn dann Thread oder Threads, wenn die dann dreimal überlegen, ob sie mit einem vollkommen unausgegorenen System, was Hate Speech und Fake News verbreitet und unsere Demokratie gefährdet, auf den europäischen Markt kommt, oder wenn sie einmal vorher darüber nachdenken, eine Risikoanalyse machen müssen, das ist das alles, was Achtung, ganz anderes Rechtsakt, der Digital Services Act von denen verlangt. Wenn die das nicht in den Griff kriegen, dann sollen sie vielleicht wirklich erst mal drei Monate drüber nachdenken und nicht mit einem System auf uns und auf die Demokratie losgehen, was die Demokratie gefährdet. Also insofern, ich könnte damit leben, hätten wir die Regeln damals schon gehabt und Twitter wäre später gekommen. Also sorry, ich glaube, das hätten wir gut überstanden. Und wenn in Amerika Regeln hätten wie wir, dann hätten wir vielleicht manche schlimme Entwicklung der letzten Jahre dort nicht erlebt.
0: Ja, bleiben wir vielleicht äh, mal, mal gerne kurz kurz bei den Gefährdungen. Also in der Le in der letzten Zeit ist es so ziemlich ähm, auffällig, ähm, dass eigentlich die KI-Größen wie etwa Sundar Pichai, der Vorstandsvorsitzende von Google und von Alphabet, ähm, genau wie der OpenAI-Vorstandsvorsitzende Sam Altman, sehr, sehr stark von künstlicher, Inti von künstlicher Intelligenz warnen. Ähm, es geht nicht nur um die Frage, hm, wie ist es mit den Arbeitsplätzen. Es geht auch dahin, ähm, dass Sam Altman sogar gesagt hat, man müsse aufpassen, ähm, dass die Menschheit nicht ausstirbt. Human Extinction hatte ähm, hatte er das genannt. Ja, und jetzt ist es ja fast folgerichtig, ähm, dass in der EU nun zukünftig auch strengere Regeln für den KI-Einsatz ähm, gelten ähm, sollen. Im Grunde genommen ist die EU dem ja so, sozusagen hervor, äh, zuvor gekommen, weil es ja schon ähm, seit, seit einer Weile ähm, diskutiert wird, Hochrisikosysteme und ähm, verschiedene Risikoklassen. Können Sie uns da und unsere Hörerinnen und Hörer mal auf den aktuellen Stand bringen, ähm, was für eine Art Regulierungsbedarf haben wir denn und was passiert denn da alles gerade?
2: Ja, jetzt könnte ich scherzhaft sagen, ich hoffe, dass alle genügend Zeit haben für einen vierstündigen <lacht> Podcast, ähm, denn diese Verordnung hat 100 Seiten im Entwurf und 85 Artikel. Und ähm, aus meiner Sicht, ich starte, versuche das jetzt mal ganz einfach zu erklären, wie das in der Grundstruktur ist. Der ähm, Ansatz ist aus meiner Sicht super. Der Ansatz sagt, eigentlich fokussieren wir uns nur auf, auf wirklich gefährliche KI. Und wir verbieten, das ist die eine Regel, wir verbieten Dinge, die wir überhaupt gar nicht haben wollen. Also zum Beispiel... Chinesische Verhältnisse, Verhältnisse, ein umfassendes Social Scoring, wie es in China gibt, also wirklich schrecklich für die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern, dass ich überall bepunktet werde in meinem Sozialverhalten und dann den Zugang zu bestimmten Dingen nicht bekomme. Also das wollen wir sicherlich alle nicht. Wir wollen, also Hoffe ich mal. Wir wollen sicherlich auch keine chinesischen Überwachungsverhältnisse mit bio biometrischer Echtzeitfernidentifizierung. Ja, also das will bestimmt auch keiner, dass ich, wo ich hingehe, überall immer erfasst werde. Das ist toll für einen Überwachungsstaat, aber für eine freiheitliche demokratische Grundordnung, wie wir sie in Europa haben, sicherlich nicht. Das verbietet man erstmal komplett. Das ist super. Dann macht man als nächstes auf diesem risikobasierten Ansatz was anderes, was ich auch sehr gut finde. Man sagt, wir fokussieren uns im Übrigen nur auf Hochrisiko-KI-Systeme. Das heißt, überall werden wir sehen, überall wird ein bisschen KI eingesetzt. Das wollen wir gar nicht steuern und kontrollieren, sondern wir konzentrieren uns auf wirklich die gefährlichen Fälle. Und da hat man dann einige Fälle definiert. Beispielsweise den Einsatz von KI bei der Strafverfolgung im Bereich von Migration, Asyl und Grenzkontrollen. Also überall dort, wo wir wirklich sensible Grundrechte haben, da soll nicht KI einfach blind eingesetzt werden und dann durch falsch trainierte Daten zu Diskriminierung oder ähnlichen Dingen führen. Denn darum geht es, das zu verhindern. Und das scheint mir auch sehr, sehr gut zu sein. Also super Grundeinsatz. Und alles andere lässt man in Ruhe. Diese Hochrisiko-KI-Systeme kriegen aber einen Haufen von Verpflichtungen, die müssen, die, da, dafür haben wir diese ganzen vielen Artikel, die ich gerade erwähnt habe, also die müssen dann äh, protokollieren, Konformitätsbewertungen machen, dokumentieren, die müssen äh, Qualitätsmanagementsysteme haben, was weiß ich was, also sehr, sehr viele Verpflichtungen ist wahrscheinlich für einen Teil der Hochrisikosysteme, wie wir bislang vermuten könnten, die darunter fallen, auch sinnvoll. Also beispielsweise, wenn ich KI einsetze, um im Bereich der beruflichen Bildung Leute auszusortieren, da muss ich mir vielleicht ein paar Gedanken machen, ist das denn fair, was für Datensätze habe ich hier gehabt, sind die vielleicht diskriminierend. Und wenn ich sowas ansetze und Geld damit verdiene, muss ich mir vielleicht auch ein bisschen oder Kosten einsparen, ein paar Gedanken machen. Also das Grundmodell ist super. Und jetzt liegt der Teufel im Detail, weil jetzt natürlich die interessante Frage, was gehört zu den Verbotenen? Da möchte natürlich keiner rein mit seiner Technologie und was gehört zur Hochrisiko-KI? Und hier müssen wir jetzt wirklich, und das ist das schwierige, Mechanismen entwickeln, dass wir nicht zu viele False-Positives haben. Also, dass wir nicht Dinge erfassen, die da nicht reingehören. Und da ist ein großer Teil des Streits.
1: Ähm. Ich fand es interessant, dass sich jetzt die großen amerikanischen Player wie äh, OpenAI und auch Meta ähm, mit dem Entwurf des AI-Acts sehr zufrieden gezeigt haben, gesagt, ja, damit können wir legen, habt ihr gut gemacht. Ne? Also natürlich haben sie vorher äh, viel lobbyiert, aber zeigten sich damit ganz zufrieden. Gleichzeitig haben 150 Unternehmen in Europa eine Art Brandbrief geschrieben und gesagt, das geht gar nicht, weil wir befürchten Wettbewerbsnachteile, wir werden so überreguliert in der künstlichen Intelligenz, dass wir den, den, den Rückstand, den wir jetzt schon haben, dass der noch viel größer wird, dass wir also noch weiter zurückfallen. Ist das wieder so wie so ein bisschen wie bei der DSGVO, die, die Großen erfüllen die Anforderungen leicht Während die kleinen Europäer, klein in Anführungszeichen, das sind ja auch große Unternehmen, aber in der, in der KI-Welt oder der digitalen Welt sind wir ja dann doch eher eher äh, kleiner, äh, dass wir darunter leiden und im Wettbewerb noch weiter zurückfallen? Fürchten Sie, das, dass sich das wiederholt?
2: Ja, also erstmal die DSGVO Story hat, glaube ich, erst die erste Halbzeit, würde ich als Fußballfreund sagen. Wir, wir haben gerade die zweite Halbzeit angepfiffen und vielleicht führen die Big Tech Unternehmen. Aber ob es am Ende der zweiten Halbzeit auch so aussehen wird, ich glaube, das Spiel wird ganz anders laufen in der zweiten Halbzeit. Vielleicht sage ich dazu drei, vier Sätze, weil bislang war immer der Eindruck in vielfältiger Hinsicht, dass die Datenschutzgrundverordnung eben den, was weiß ich, den den Taubenzüchterverein erfasst, aber eben nicht äh, Meta und Co. Das hat sich in den letzten Monaten doch sehr stark geändert. Also ich nenne nur das Beispiel, was ich vorhin schon sagte, 1,2 Milliarden Euro Buße für Meta und was eine sehr gewichtige Entscheidung ist, letzte Woche Europäischer Gerichtshof, da hat der Europäische Gerichtshof in einem Kartellverfahren des Bundeskartellamts ähm, das im Wesentlichen datenschutzrechtliche Verstöße hatte, festgestellt, dass aus meiner Sicht Teile des Businessmodells von Meta so nicht weiter funktionieren werden. Also dieses, was ich so als Daten-Eldorado bezeichne, man greift alles ab, was man gerne hätte und packt das dann in seine, ähm, ja letztlich in seinen Vertrag rein und sagt, alles, was gut ist für die Nutzer-Experience und was überhaupt gut ist für Facebook, das darf ich alles abgreifen. Das ist vereinfacht gesagt, ja, die Privacy-Policy von Facebook und das hat der EuGH gesagt, so funktioniert es leider für das Unternehmen, leider für die Kundinnen und Kunden aus meiner Sicht zum Glück nicht. Das heißt, die Einwilligung wird wesentlich schwieriger sein einzuholen, die Zulässigkeit ist wesentlich schwieriger und Facebook muss jetzt sein Businessmodell etwas anpassen in eine Richtung, die ich ganz gut finde, so verstehe ich zumindest den EuGH, nämlich eine Richtung, die unsere digitale Souveränität erhöht. Facebook kann also nicht mehr friss oder stirb machen, sondern die müssen uns verschiedene Modelle anbieten. Will ich mit meinen Daten zahlen? Bin ich vielleicht mehr Privacy-orientiert und möchte mit Geld zahlen? Da müssen die mir als marktdominantes Unternehmen, dem ich ziemlich alternativlos ausgesetzt bin, in deren Dienstekategorien mir andere Diensteangebote, andere quasi Bepreisungsmodelle anbieten und dabei fair sein. Und das wird wird man ja sehen, wie sich dann die Modelle anpassen müssen. Also dieses ganz einfache, wie wir es bislang hatten, dass man das sehr, sehr großzügig durch die eigenen ja, durch die eigene Produktausgestaltung hinbekommt. Die Zeiten sind meines Erachtens vorbei und das wird meines Erachtens eben auch nicht nur Konsequenzen für Meta haben, sondern für alle Big Tech Companies, die ihre... Dienste mit Daten finanzieren. Ja, Apple wird das weniger betreffen, weil die ein anderes Businessmodell haben, aber Google wird das auch treffen ähm, und die müssen jetzt schauen, wie sie ihr Businessmodell da anpassen und ob die dann weiterhin so viel Geld verdienen, wird man sehen. Was nur aus meiner Sicht wichtig ist, ist das Konzept dieser digitalen Souveränität, dass ich selbst bestimmen können muss, was mit meinen Daten passiert, das werden wir in den nächsten Monaten und Jahren stärker verwirklichen, auch gegenüber Big Tech. Vielleicht schaffen die es ja auch Modelle zu entwickeln, um weiterhin so viel Geld zu verdienen. Aber erstmal werden die Interessen der Datenschutzgrundverordnung besser umgesetzt. Also insofern würde ich sagen, ändern wir eine, also die Spielregeln werden jetzt deutlicher durchgesetzt und der Spielverlauf könnte sich in der zweiten Halbzeit dann nochmal deutlich ändern. Das zur Datenschutzgrundverordnung. Aber für die KI-Geschichte gibt mir das erstmal sehr zu bedenken. Also auch vorher nochmal zur anderen Frage, wenn absolute Top-KI-Experten vor ihren eigenen Produkten waren, dann ähm, gibt mir das sehr zu denken. Ja, dann denke ich, da ist wirklich äh, äh, Regulierung indiziert, so wie wir es ja auch vorhaben mit dieser KI-Verordnung. Umgekehrt sehe ich natürlich die Gefahr, wenn unsere, unsere sage ich jetzt mal, wenn europäische Unternehmen glauben, sie können das alles nicht einhalten, weil es viel zu kompliziert und zu bürokratisch ist, dann sollte das der Gesetzgeber in Europa sehr, sehr ernst nehmen. Und das ist das, was ich sagte, wo wir jetzt noch genau sehen müssen, welches Unternehmen oder welches Angebot fällt in welche Kategorie. Ich kann das gerne mal an einem ganz praktischen Beispiel deutlich machen, wenn, wenn es vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen gerne. ganz plastisch wird. Gerne, ja, ich greife einfach mal ein Beispiel raus. Was, was schon jetzt, also die Verordnung ist ja noch gar nicht da, diese KI-Verordnung, aber schon jetzt muss ich mich beispielsweise fragen, wenn ich so ein Identifizierungssystem habe, das durch KI funktioniert. Ich nehme mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel aus einem mittelständischen Unternehmen. Die haben... Äh, komplexe oder, oder gefährliche äh, äh, Technologie oder vielleicht sogar nur einen Gabelstapler, der da rumfährt. Und ich möchte jetzt legitimieren, dass derjenige, der Gabelstapler fährt, auch tatsächlich einen Gabelstapelführerschein hat. Wenn da KI eingesetzt wird, um den zu identifizieren oder wenn es vielleicht zehn Leute im Unternehmen gibt, die diesen Gabelstapler fahren dürfen äh, und andere nicht, wenn die dafür KI einsetzen, stellt sich jetzt die Frage, Fall ich da unter eine Hochrisiko? KI, weil das ist eine Identifizierung durch, durch KI biometrisch. Ja. Und wenn ich dann darunter falle, dann hat irgendein mittelständisches Unternehmen, was einfach nur seine, ja, letztlich eine Sicherheitssteigerung herbeiführen möchte, das nicht so wie ich das gemacht habe, als ich noch jung war und Geld verdient habe, einfach einen Gabelstapler gefahren bin in einem Unternehmen, weil keiner das richtig kontrolliert hat, Anfang, Ende der 80er. Das, das geht heute alles nicht mehr, weil wir Sicherheitsschutz haben. Ja, und jetzt haben wir da eine tolle KI, das ist total billig und wir müssen nicht ständig kontrollieren und das Unternehmen sorgt dafür, dass es keine großen Haftungsrisiken hat. Also aus meiner Sicht eine tolle Geschichte, wenn das funktioniert. Aber wenn die jetzt unter Hochrisiko-KI fallen, dann muss irgendein kleines mittelständisches Unternehmen mit fünf Gabelstaplern jetzt diesen ganzen Wust von Vorschriften einhalten. Das ist natürlich offensichtlich Unsinn und das will keiner. Also müssen wir jetzt diese, diese Hilferufe von den Unternehmen sehr ernst nehmen, in den Text schauen und den Text so modifizieren, dass das nicht passiert. Und das hat an diesem kleinen Beispiel der Gesetzgeber gemacht, das Parlament jetzt, der das, hat das Problem erkannt, aber die jetzige Definition ist immer noch nicht klar genug. Da ist eine One-to-One-Identification, wird ausgenommen. Ja, also wenn ich mir mein iPhone vors Gesicht halte und Face-ID mache, das ist unproblematisch, keine Hochrisiko-KI. Es wäre auch noch schöner, ja, dass ich von meinem eigenen Gerät erkannt werde, dass das jetzt ein Problem sein soll. Aber wenn ich zehn gabelstapler fahre habe, ist es schon nicht mehr eins zu eins. Ist das jetzt Hochrisiko-KI? Sicherlich nicht. Also da muss man den Gesetzestext dran und den optimieren. Und ich würde sagen, je besser das gelingt, desto besser wird diese Verordnung sein und desto besser fokussiert sie sich auf Risiken, anstatt mittelständische Unternehmen oder sonstige Unternehmen zu behindern bei der Entwicklung und beim Einsatz von KI. Und da sind wir jetzt mitten im Gesetzgebungsverfahren und man kann nur hoffen, dass das, dass alle Akteure, Parlament, Rat und Kommission, diese cassandra rufe sehr ernst nehmen und wirklich dieses Gefährdungsmodell umsetzen. Sich also auf wirklich die risk riskanten Modelle konzentrieren und nicht anfangen, klein klein zu regulieren.
0: Ja, und es ist ja auch häufig gar nicht so einfach zu prognostizieren, wie Regulierung letztendlich den Wettbewerb verändert. So gab es neulich beispielsweise eine Studie der berühmten Stanford University. Die hat also verschiedene KI-Anbieter untersucht und hat insbesondere betrachtet, inwieweit diese KI-Anbieter jetzt europäische Regulierungsanforderungen erfüllen würden. Das Ergebnis war nun ein bisschen überraschend weil die ki Hacking phase ähm, an der Stelle den mit Abstand besten, Punkt, besten Punktzahl erreicht hat, ne, im Hinblick auf solche Themen wie Datenschutz, auf Themen wie Transparenz, ähm, die uns zu Recht wichtig sind. Die großen Player ähm, wie OpenAI, wie Google und Meta-Lagen im Mittelfeld und ausgerechnet ähm, der, der deutsche Anbieter Aleph Alpha ähm, bildete das Schlusslicht. Also... Läuft man praktisch auch Gefahr, dass man sozusagen äh, die Falschen trifft bei Regulierung?
2: Ja, also diese Studie ist erstmal sehr verdienstvoll, ähm, weil sie auch zugleich Empfehlungen macht, wie man den Gesetzestext präziser machen kann, um Unsicherheit zu vermeiden. Und das finde ich ganz toll. Und das ist das, was wir jetzt auch brauchen, dass alle Unternehmen potenziell sich mal anschauen, was bedeutet das für uns? Und dann werden die sagen, oh, das ist ja ganz viel Unsicherheit. Und dann müssen wir die Regeln besser machen. Zugleich aber haben wir das Problem, was die angesprochen haben, das sind Moving Target. ChatGPT gpt gab es gar nicht, als der erste Entwurf gekommen ist und jetzt versucht man da noch ChatGPT einzuflicken. Also das heißt, wir haben schon ein großes Problem, wie wir es schaffen, Rechtssicherheit durch ganz präzise Regeln hinzubekommen. Auf der anderen Seite aber so entwicklungsoffen zu sein, dass die KI, die jetzt gerade erst in der Entwicklung ist, wir die in zwei, drei, vier, fünf Jahren auch erfassen das ist wirklich hohe Kunst, das gut zu formulieren. Und da brauchen wir jetzt ganz viel Input. Also es gibt ja jetzt schon viele auch Anwaltskanzleien, Verbände, die mit den Unternehmen im Austausch stehen und dann vielleicht hoffentlich gehört werden in dem Gesetzgebungsverfahren, um unsinnige Verpflichtungen zu reduzieren. Andererseits würde ich aber ein bisschen in Warnung geben. Also, ich weiß noch, dass ich vor dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung auch mal so eine Untersuchung gemacht habe mit 100 Anbietern. Das Ergebnis war auch sehr erschreckend, obwohl wir eigentlich schon ähnliche Vorgaben im deutschen und im europäischen Recht vorher hatten. Also, ich kann mir schon vorstellen, so verstehe ich auch diese, diese Studie, dass, wenn das dann geltendes Recht wird, dann werden die diese Informationspflichten, die Dokumentationspflichten etc. schon hinbekommen. Also, insofern würde ich jetzt auch die, die Ergebnisse nicht überdramatisieren. Ich lese die Studie eher so und das finde ich eine tolle tolle Untersuchung als Impuls die Regel noch zu verbessern und, und ja sinnvolles von unsinnvollen von sinnlosen äh, zu trennen.
1: Wenn wir mal auf die Wettbewerbssituation in der künstlichen Intelligenz schauen, dann sieht man schon, dass dort, sagt mal, die üblichen Verdächtigen, eine Google, eine Microsoft, äh, auch eine, eine Meta äh, vorne dabei sind. OpenAI äh, ist jetzt dazugekommen als als neuer Player. Trotzdem hat man das Gefühl, dass sich da wieder so eine so eine Gruppe ähm, weniger Unternehmen gebildet hat, die die Konkurrenz meilenweit hinter sich lassen. Ähm, wie sehen Sie das, haben Sie das Gefühl, dass man auch bei der KI den Wettbewerb irgendwie fördern muss, um ein Oligopol zu vermeiden, wie wir das in vielen Digitalmärkten ja sehen, wo sich ja sehr oft, ähm, ja sag mal der Großteil des Marktes auf vielleicht zwei, drei, vier Unternehmen konzentriert und alle anderen dahinter klein sind, ist ja nicht so aufgespittet wie in, wie in analogen Märkten, also fürchten Sie auch diese, diese Konzentration auf ganz wenige Große, die auch das Geld haben, das zu fördern und dann, möglicherweise dazu führen, dass der Wettbewerb eben nicht so funktioniert, wie man es wie man es äh, sich wünschen würde?
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein Punkt, der uns auch in der Monopolkommission, wobei wir jetzt hierzu noch keine Untersuchung gemacht haben, da spreche ich jetzt als Wissenschaftler, aber uns in der Monopolkommission ganz allgemein ja umtreibt. Also ich glaube schon, dass das ein ganz großes Risiko ist. Äh, und da haben wir ja positive im Sinne von wettbewerbsöffnende Regulierung ähm, in den letzten Monaten bekommen durch den Digital Markets Act, der versucht ja dieses Problem zu adressieren. Da werden wirklich nur die ganz, ganz großen Unternehmen adressiert. Zwar sagt ein Salando, wir gehören da zu Unrecht dazu, wir sind kein ganz, ganz großes Unternehmen in diesem Punkt, kann man dann darüber diskutieren, aber die von Ihnen genannten Unternehmen fallen jedenfalls wohl alle drunter. Wir haben im Kartellrecht, im deutschen Kartellrecht auch solche Normen, da Sagt ja Amazon, sie gehören nicht dazu. Die anderen Unternehmen haben das akzeptiert, dass sie dazu gehören diese überragenden, marktübergreifenden Unternehmen. Und jetzt müssen wir schauen, was dafür Regeln daraus erwachsen, wie schafft man es? Weil einige der Regeln, die dann als Verpflichtung greifen, sind solche Datenzugangsregeln, um das zu öffnen. Also das Ziel ist so ein ganz bisschen, selbst wenn große Kernmärkte dauerhaft vermachtet sind, also Vielleicht der Suchmaschinenmarkt von Google kann vielleicht jetzt aufgebrochen werden äh, durch KI mit, mit einem anderen, von, von Microsoft oder so, aber sicherlich, ja, höchstwahrscheinlich nicht durch ein kleines deutsches oder europäisches Unternehmen. Aber was man machen möchte, ist auf den vor- und nachgelagerten Märkten wenigstens Wettbewerb zu haben. Und das wird für KI, weil wir werden ja ganz, ganz viele, so verstehe ich das jetzt als ja nur Jurist, ganz viele Tausende von Applikationen haben, überall in der Industrie, und da haben natürlich deutsche und europäische Unternehmen Riesenchancen, spezifizierte Modelle zu entwickeln, kluge, tolle neue Sachen. Und dafür wird der Datenzugang sicherlich ein Riesenthema werden. Und da werden wir sehen, ob das dauerhaft reicht, was da im DMA steht, ob das Kartellrecht reicht oder ob wir uns andere Dinge einfallen lassen müssen, um einen fairen Datenzugang zu bekommen, ich will vielleicht nur auf einen weiteren Rechtsakt hinweisen. Es, es kommt ja ständig was Neues aus Brüssel, den sogenannten Data Act. Das ist jetzt neulich verabschiedet worden. Das ist auch so ein Akt, der Datenzugang schaffen soll für viele Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen. Der kann für KI-Unternehmen auch interessant sein, weil man da tolle Trainingsdaten bekommt Zugang bekommt. Und da steht interessanterweise drin, dass diese Big-Tech-Companies keinen Zugang bekommen. Ja, da hat man also wirklich diskriminierende Vorschriften oder differenzierende, sagt man vielleicht, klingt eleganter, differenzierende Vorschriften aufgenommen, wer Zugang zu diesen Datensätzen bekommt. Und da soll, sollen die Big-Data-Companies keinen Zugang bekommen. Und ich glaube, dass wir diesen Punkt sehr, sehr ernst nehmen müssen, wenn wir nicht hinter eine totale Vermachtung von allem haben wollen, weil es... Wir, wir beobachten ja überall, dass die Dinge sich immer mehr ins Digitale verlagern und wenn wir da keinen Wettbewerb haben, haben wir dauerhaft ein Riesenproblem.
0: Ja, Herr Kühlig, vielleicht abschließend, wir hatten viel über ähm, Regulierung der KI gesprochen und ähm, viele Argumente sprechen tatsächlich dafür, dass das notwendig ist. Wir hatten es besprochen, Sam Altman äh, und der Pitcher waren selbst davor. Ähm, aber laufen wir in Europa nicht grundsätzlich Gefahr, vielleicht an der einen oder anderen Stelle tatsächlich zu viel zu regulieren? So ein Beispiel könnte ja sowas wie Nachhaltigkeitsberichtserstattung sein. Ich muss es jetzt ablesen, das Wort, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz steht an. Wie sehen Sie das denn? Kann das zu einem ähm, Wettbewerbsnachteil für die Unternehmen und für Europa werden? Oder ist oder würde man sagen, das Thema Klima ist insofern ähm, übergeordnet, ähm, als dass man diese bürokratischen Hemmnisse in Kauf nimmt nehmen muss?
2: Ja, ich glaube, dass das eine ganz wichtige Frage ist und dass wir da sehr aufpassen müssen. Also auch das Datenschutzrecht ähm, um da noch zurückzukommen, hat sehr ambivalente Effekte. Also ich beschäftige mich viel mit Gesundheitsdaten ähm, und wie man damit forschen kann. Da haben wir schon Hürden aufgebaut, eigentlich nicht im Gesetzestext, sondern in dessen Anwendung, der übervorsichtigen Anwendung dann auch zum Teil von Aufsichtsbehörden. Das ist ein echtes Hemmnis und das ist ein Riesenproblem und das müssen wir sehr ernst nehmen. Insofern kann ich nur noch mal dem europäischen Gesetzgeber auch auf den Weg geben, Bitte sehr, sehr vorsichtig sein jetzt auch bei der KI-Verordnung, denn alles das, was Sie skizziert haben, kommt noch oben drauf. Das sind alle sehr ambitionierte Ziele bei der ökologischen Transformation. Und man könnte ja auch das Beispiel der Energiepreise nennen. Wir, wir wollen, dass die steigen. Wir wollen ja eine CO2-Bepreisung haben, die die fossilen Energieträger teurer macht. Aber wenn wir dann anstatt hier selbst grünen Stahl herzustellen, dann schmutzigen Stahl von woanders her beziehen oder Zement, dann hilft uns das sehr wenig weiter. Also da müssen wir noch kluge weitere Folgeregulierung generieren. Also beispielsweise jüngst im europäischen von den Mitgliedstaaten beschlossen, eine CO2-Zoll an der Grenze. Denn uns bringt es ja nicht, hier tollen Stahl zu produzieren, beziehungsweise keinen mehr, weil es sich keiner leisten kann, weil die Unternehmen dann doch besser das, den Zement aus China bestellen, der, der eben nicht CO2- sinnvoll hergestellt worden ist. Also diese kluge Regulierung, die auch auf die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen achtet, ist eine ganz, ganz große Herausforderung der Zukunft.
1: Ja, Herr Kühling, herzlichen Dank durch diesen parfum durch die Regulierung der digitalen Welt. Das war sehr, sehr, sehr spannend und ich glaube, das Thema wird uns hoffentlich nochmal wieder zusammenbringen, weil wir dort ja, äh, glaube ich, immer noch erst am Anfang stehen. Der AI-Act wird sicherlich äh, sehr vieles regeln und wenn wir quasi in, die, in das KI-Zeitalter einsteigen, wie, wie wir jetzt viele denken, dann haben wir dort natürlich eine vernünftige Regulierung äh, bitter nötig und äh, da freuen wir uns darauf, wenn wir das mit Ihnen nochmal diskutieren dürfen. Peter Buchsmann und ich, wir melden uns Anfang September wieder mit einem neuen spannenden Thema rund um die künstliche Intelligenz. Vielen Dank und bis dahin.